0: Добрый вечер. Продолжаем наше занятие по книге Ховата Левовод. Заповеди сердца. У нас идет 46-й урок. Мы находимся с вами в вратах третьих, раздел 5, страница 153, кто учится вместе с нами. Мы находимся посередине центральной темы служение Всевышнему. То есть, после того, как прояснилась нам реальность Творца, после того, как реальность Его мы научились видеть вокруг нас, как неизбежное следствие вопрос, чему это нас обязывает. И вот мы начали уже на на многих занятиях разбирать, это третьи врата, врата служения, это обязывает нас служению, обязывает нас воздать добром за все то добро, которое Творец делает для нас. Это как основной мотив служения Всевышнему, воздание добром за то добро, которое Он делает для нас. И вот после того, как мы разобрали очень-очень важные, очень важные составляющие служения, возвращается сейчас Рабейн Иубахия к центральному вопросу. Каким образом разум может помочь человеку в служении Творцу? Каким образом он может? Это с этого прямо и начинается текст э, пятого раздела. Далее мы намерев, намереваемся разъяснить формы вопросов и ответов до конца данной части настоящей книги, способы пробуждения к служению Всевышним посредством разума, все, что мы можем сказать об этом в рамках нашего исследования. То есть с точки зрения формы. Сейчас он переходит на другой вид повествования. Очень принятый в тех временах. Есть много книг наших мудрецов, которые написаны в форме диалога. И эта форма сохраняется порой до сих пор. Она, по-видимому, наиболее близка, она более понятна, она она очень легко как бы быть солидарным с ней. Дальше, когда мы дойдем до этого диалога, там поймем больше диалог между кем и кем. Так или иначе, это будет тема до конца всех этих третьих служения. То есть вся тема служения Всевышнему, она будет обсуждаться в этих диалогах, так он говорит. То есть о чем пойдет речь? О способах пробуждения к служению Всевышнему. О способах пробуждения. И об этом мы уже говорили. Снова напомню. Вокруг чего все вертится? Смотрите. В принципе... Все должно с чего начаться, с, еще до того как? С постановка постановки вопроса, ну, просто очень-очень ну, нам знакома. Уверен, что вы неоднократно, неоднократно с этим встречались. То есть, э, после того, как человек, который приблизился к еврейской жизни, я знаю, там, находится в периоде такого воодушевления, ему жутко хочется всех остальных осчастливить. Верно? Да. Теперь мы находим, как правило, ближайшего, ближ какого-то еврея, значит, и пытаемся его пробудить. Ты что, не понимаешь? То есть я уже понял. Ты еще не понял? Давай пробуждайся тоже. Он смотрит на вас, как на одного чуть-чуть такого, так сказать, не совсем понятно, откуда вы свалились. И, в принципе, он не понимает, что, что ты от меня хочешь. Мне и так хорошо. Ему и так хорошо. И все, все, у меня все в достатке. И у меня, в принципе, я уже зап... выплатил за квартиру. И у меня и в холодильнике вроде работа есть, да. Жена тоже вроде пока не расходимся. Что то Для чего? У тебя есть проблемы? Ну, да, будьте дотичником, будьте религиозным. У меня нет проблем. Его разум чему не обязывает. Понимаете? А самое основное, в нем нет... Самого вот той точки, с которой начинается все, то это называется пробуждение. Он ничего не хочет искать. Ему ничего не надо. Почему у него все есть? А что еще надо больше? Он даже не понимает, что вы хотите от него. Поэтому у него, в его, в его понимании, ему хорошо в этой жизни вот такой, как она есть. А главное, чтобы все было, как я понимаю. Хотите навязать мне свои мысли? А у меня свои мысли есть. Кто сказал, что ваши правильные, мои неправильные? Мне хорошо со своими мыслями, а не с вашими мыслями. Они у меня есть, Еще какие? Хотите, я вам расскажу. Так что, порой ввязываясь в эти эти попытки счастливее других людей, и не знаю, чем все закончится. Чего нет у этих людей? Что пропало вообще в наше поколение? Что пропало? Пропало вообще какая-то... Даже слово «жажда» она тут уже вообще даже неуместно. Хоть ну, 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 хоть что-то в попытке понять этот мир и сказать правду, истину. Правду да, Это между людьми это сказать, я прав, ты не прав. Может, в этом смысле. А вот то, что называется истинное какое-то высокое слово, не понимая даже, о чем речь идет, обратитесь к людям этим, скажите, а истину ищешь? Вообще, посмотрите, как на сумасшедший. Вообще, не понимая даже этого слова. То есть вот эти точки выбора, то а почему это у него есть свобода выбора? Не хотеть. Кто не хочет, вы ничего не можете, так сказать, Можно, Вы не можете заставить человека, который не хочет ничего, у него свобода, он не хочет. Не хочет. Такому человеку нельзя помочь. Поэтому тут нужно что? Нужно пробуждение. Нужно пробуждение. Так вот, речь пойдет о способах пробуждения. Неужели у этого человека, то есть, мы таких людей знаем, их миллиарды, у них нет шансов? Они так и останутся? А? Должно что-то быть, поверим, должно что-то быть. О, так вот, а речь о чем пойдет? О способах пробуждения к служению Всевышнему посредством разума. А посредник чего вы хотите еще? искать? Палок? Нет всяких разных нотаций тоже нет или там сказать подарков не знаешь чего. тоже нет все нет единственное что разум может помочь человеку пробудиться и у разума всех есть еще никогда не слышали что кто-то жаловался на этот недостаток наоборот все считают что как раз именно в этой области он один из самых, по-видимому, продвинутых да но ну, если у тебя есть ну вот давайте будем использовать его по назначению для того чтобы пробудиться то давайте попробуем начать этот разбор. У нас идет необыкновенно увлекательная тема сейчас. Кто, кто, кто будет слушать, кто пойдет, шаг за шагом, он идет тут просто кладезь истину в понимание этого мира и в пробуждение себя, и в истинные внутренние становление, и служению. А! Ашрейну! Определим пробуждение посредством разума следующим образом. Видите, Убах, я, Месудар, человек очень упорядоченный. Первым делом, что делаем, определение. Мы, речь идет о пробуждении, но ну, сначала давайте определим, что такое пробуждение. Иди знай, давайте пробуждаться. Иди знай, у нас тут все по-разному поймут, как пробуждаться. Иди знай, на что пробуждаться. Я пробудился что вы имеете в виду. Он так говорит. Что такое пробуждение в том понимании, которое он тут вкладывает? Это божественное воздействие на разум и душу человека. Оказывается, есть такое. Чтобы никто не говорил, что его нету. Божественное воздействие сверху вниз на разум и душу человека. Это не одно и то же. Имеющее целью помочь ему познать Творца. Мы хотим помочь ему, чтобы помочь ему познать Творца. Творец хочет помочь человеку, чтобы, у него было, чтобы он пробудился его познать. И увидеть знак его мудрости. Творец удостаивает этого дара того, кто делает Тору своим путеводным светом. А, ну, мы тут же встрепенулись, ага, а, а, значит, мы все в подряд. Сейчас дальше увидим, что есть шансы и, и, и у всех, которые далеки, далеки вообще всего, и у них тоже есть шанс. Но кто у нас находится тут в наиболее, так сказать, в, 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 в реальной возможности пробуждения? Кто? Тот, кто изучает Ор. То есть Творец удостаивает этого дара, то есть, пробуждения, влияния сверху вниз. То есть, неестественным образом. Сверхъестественным. Того, кто делает Тору своим путеводным путеводным светом. То есть, тот, кто берет за основу учебы Тор, учится, даже не понимая, постепенно, еще, 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 еще. Это его путеводный свет. Обратите внимание, определение не просто так путеводный свет. Могли бы сказать, просто светом. Имеется в виду, что путеводный есть путь, и этот путь сто раз вещает, и ты идешь по ней. Другими словами, даже не зная всей торы, не понимая абсолютно всего, но ты идешь по этому пути, и у тебя есть так называемая сията Дишмая, помощь небес. Об этом сказано, сказали Матурия Араце, Литар Кто хочет очиститься, помогает ему свыше. Если оказывается помощь, если человек только делает усилия, еще, 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 удоставится помощи свыше. А наоборот, ароцелитаме, человек, который не принимает усилия, он как бы не тьма, он погружается в духовную нечистоту. Под химлю открывает ему. То есть, хочешь упасть, ему не мешает. Пожалуйста. Свобода выбора. Это твой был выбор. Говорит бах я так. То есть, снова. Определение такое. Это божественное воздействие на разум и душу человека, имеющее целью помочь ему познать Творца и увидеть знаки его мудрости. То есть, творец удостаивает этого дара того, кто делает Тору своим путеводным, путеводным светом. И тогда, когда он достигнет абсолютной зрелости мышления, слушайте какие-то определения. Ясного понимания. Жаждет познать волю Всевышнего и подняться по ступеням благочестия, когда оно освобождает свое сердце от забот этого мира его тягот. То есть, есть возможность удостоиться выше ступени, которая, по-видимому, разум может привести человека. Смотрите, как он определяет. Абсолютная зрелости мышления. То есть можно ее достичь. Здесь ступени. Помните, мы с вами говорили: ступени изучения торы, ступени веры. А есть ступени точно так же, он тут не перечисляет, но есть и ступени и зрелости мышления. Есть менее зрелость, более, и так далее, и так далее. Явно очевидно, что, что каждый из нас понимает, что когда мы были десятилетними детьми, а потом подростками 15-летними и, на каждом, и 20-летними и юношами. На каждом этапе нам, у нас была определенная зрелость мышления. Но каждый раз мы осознавали о том, что 20-летний больше 15-летнего, да, 30 явно больше 20-летнего и так далее. То есть, есть есть возможность достичь определенного предела, как он говорит, абсолютной зрелости мышления. Что это принесет еще? Ясное понимание реальности. То есть, когда есть ясная картина этого мира, а не все перепутано в голове. Все по своим полочкам, все ясно. Что еще? Жаждать, жаждет познания воли Всевышнего и подняться по ступеням благочестия. Все этого можно удостоиться. Да? Все это в зависимости, если он освобождает свое сердце от заботы этого мира и его тягот. То есть, если человек, подытожим, если человек учит тур, и дальше мы подробнее будем говорить, что это будет для нас основная тема, он не ходит с компасом, и при этом посередине магнитного поля. Знаете, образный пример. А что это такие, что за магнитное поле? Это забота этого мира, его тяга, то есть, то, что его в одну, в другую сторону тянет. Чтобы он знал направление по которому он должен идти. Если этого не будет, изучение Торы плюс это, он удостоится абсолютно зрелости мышления, ясного понимания и сможет прийти на все и подняться по ступени благочестия до самого особо высшего. Это будет вершина служения, то, в принципе, к чему мы должны прийти хотя бы, зная в теории об этом, да, зная теорию. Продолжает и говорит Он так. Чтобы достичь пробуждения посредством разума, человек должен прояснить для себя нравственные понятия, которые Творец заложил в душу из всех обладающих даром речи. Теперь он хочет объяснить нам, каким образом может прийти это пробуждение посредством разума. То есть, получить Помощь с небес. Если только человек будет учить Тору и освободиться от привязанности к этому миру, он получает помощь с небес. Причем получает, получает неестественным образом. И кто чуть-чуть пытался этот эксперимент со своей душой построить самим собой, знает прекрасно, как это происходит. Что по поводу всех остальных? Что по поводу всего мира? Давайте не будем касаться народов мира, хотя этот вопрос тоже очень правомерен. У нас есть наш брат, разбросан по всему миру, живет где угодно. В Бостоне живут евреи, живут, да, где живут? в э, э, да, Екатеринбург, ну где, ну, где только они живут. Везде живут, в Израиле живут люди, где-то, где угодно. Как они пробудятся? Положим, у них торы нет. Придет им пробуждение? Смогут они сказать, а я не, а мне это не. А мне никто не говорил, а я сам не знаю, я не понимаю, о чем вы говорите. Мне и так хорошо. Если что-либо, что может пробудить их. Вот послушайте сейчас тут удивительную, удивительную мысль. Большой хидуш. То, что он говорит. Говорит, большое-большое новшество. Он говорит так чтобы достичь пробуждения посредством разума. То есть, нет этого пробуждения, но разум есть. Как же пробудить себя? Человек должен прояснить для себя нравственные понятия, которые Творец заложил в душе всех, и обладающих даром речи. Всех говорящих имеется в виду. Нравственные понятия. Смотрите, одно с другим он связывает, казалось бы, мы говорим о разуме. А тут он говорит, что это зависит от чего? О нравственных понятиях. Пока еще не понятно, давайте поймем, о каких нравственных понятиях он говорит. Что надо прояснить для себя? Прояснить имеется, уяснить до такой степени, что это было ясно, очевидно, что это так. Какие? Давайте, он должен понимать, перечислим. Достоинство истины и предусудительность лжи. Есть в мире понятие истинной лжи. Скажите, всем это ясно и понятно, что надо следовать истине и надо устраняться от лжи, что истина – это хорошо, достойно, а ложь – это плохо, нехорошо? Вообще нет. Есть люди, у которых прекрасно, наоборот, чем больше они лгут, чем больше себя лучше чувствуют. Они ненавидят истину. Они ненавидят тех людей, которые пытаются им что-то навязать, какую-то истину, какую-то правду, что-то раскрыть. Живут в своем мире... Лжи им очень хорошо живет, Им это не ясно. А ведь это, в принципе, типа аксиом человеческих отношений, которые существуют в мире. Это то, что Турец заложил в мире, как есть есть аксиомы, которые они универсальны для любого человеческого общества. Любой человек должен понимать о том, что истина – это приемлемо, а ложь – это неприемлемо. Не И вот это предосудительно она. Надо всегда избирать истину и устраняться лжи. Теперь, это один пример. Второй. Должен стремиться избирать справедливость и избегать несправедливость. Но ну это уже более присуще Верно, это уже как-то мы как-то более... Да, вроде как... Единственное, что вся проблема, тут, что, что справедливо это как я. Но, но вот сама идея о том, что нужно по справедливости. Обратите внимание, как это распространено по всему миру, универсально. То есть, наш разум, он должен явно, э, э, осмысленно понимать, что стресс, э, надо стремиться всегда избирать путь справедливости и избегать то, что несправедливо. Теперь, еще один пример, что это, кстати говоря, не совсем-всем ясно, наоборот. Есть люди, для которых то, что называется несправедливо, это справедливо, а которые справедливы, это несправедливо. Но это тоже, понимаете, это не, не проясняется это до конца. Воздать доброму, э, добром тому, кто сделал ему добром. И быть ему благодарным. Ну, скажите это тоже, по-видимому, не всем ясно. Есть люди, которые называются кафуйтова, человек неблагодарный. Наоборот, для них это самое то. Быть неблагодарным, он никогда не ощущает, что он неблагодарный. Наоборот, у него целая теория. Помните, мы ее разбирали, что наоборот, быть. А чему быть благодарным? Он Для себя все это все равно это делаем. Еще спасибо, скажу пусть он мне скажет спасибо, что я ему сделал одолжение, что я взял у него. Это Это люди наоборот живут. Это ему не ясно эти нормы, которые как аксиомы должны быть в любом человеческом обществе. Теперь платить злом за злодеяние, осуждать злодея. Нужно ослуждать злодеям. Ну, это да. У нас, так сказать, чувство такое, особенно, знаете, мы еще с детства смотрим какие-то фильмы, которые… А, вот этот злодеи. Всегда там были хорошие и плохие. Плохие их, в конечном итоге, должны были победить, чтобы все вышли из фильма с хорошим таком ощущением, хорошим, да. И так это, Вначале плохие побеждают, а потом их, наоборот, плохих побеждают, да? Да. Тоже внутреннее ощущение, внутренние… Какой-то ориентиры, которые нравственные, которые должны быть. Какие? платить злом за злодеяние, осуждать злодея. Дальше. Еще один пример. Жить в мире с людьми и стараться делать им добро. Простите внимание, тоже универсальный какой-то закон. Его никто, нигде не написано это. Но каким-то образом все к этому стремятся. Жить в мире с людьми и стараться делать им добро. Но скажите, все ли люди в мире, они э, живут согласно вот такой директиве? Тоже, по-видимому, нет. Еще один пример. Уметь восхвалить достойным образом за сделанноему добро, и воздать за содение, за несправедливость, наказать, соответственно, содеянному злу. Лицур, мера за меру. То же самое, некой, тоже еще одна аксиома человеческих отношений, которая должна быть. Да. Единственное, что есть люди, которые вообще очень тяжело восхвалять другого, да, для них вообще любая похвала и как-то непривычная у нас не было бы в норме человеческих отношений кого-то хвалить или говорить комплименты, это как-то... не Но, но, тем не менее, это, да, должно быть человеческой нормой. Дальше. Уметь соизмерить между собой разные виды воздаяния добром и наказания. То есть, понимать о том, что за это полагается наказание, а за это полагается вознаграждение. Уметь простить грешника, пришедшего к истинному исправлению, еще одна норма этическая, которая должна быть ясна, как аксиома. Она всем ясна? Часто в нашем сердце что? Ну, какая фраза, которая произносит. И как мы говорим об этом? Ну? Ну, не прощу. Очень любят говорят, не прощу. Никогда. Никогда. Это не по-еврейски, пожалуйста, это не та этическая норма, которая должна быть внутри у человека как бы являться и его существования. Вот, если мы прошли, видите, по этим перечислили их, мы перечислили много норм, которые должны быть аксиомами у нас. Говорит Рабейн бах Бахи вещь удивительная. У кого вот эти нормы не ясны, как свет? Как свет посередине дня, как солнечный свет? Он никогда не пробудится. Это признак того, что его душа, она вся искривлена. Он, он никогда к истине не придет. Никогда не может. Он не может к ней принципиально прийти, потому что, потому что пробуждение, оно не связано только с разумом. Разум сам по себе, если бы он был сам по себе, то его естественное состояние это пробуждение. Это естественно состояние разума, но есть что-то, что мешает этому разуму. Вы заметили, что у нас тоже все время что-то мешает. То ли поспать хочется, то ли отдохнуть хочется. А если уже и поспали, отдохнули, то покушать. А после того, как покушали, вроде снова как-то не думается. И снова надо отдохнуть. И так далее. Тяжело сосредоточиться, но не не это самое, не, 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 не. Э, натренировали э, шарики своего разума, чтобы они крутились без, без сопротивления. Так и тут, так и тут. Это мешает. Эти шарики, которые должны крутиться, там какое-то забито, там забито, не крутится. Почему не крутится? Потому что что мешает? Вот эти все нормы, которые как как лакмусовая бумажка состояния человеческой души они выдают о том, что там внутри все все, все, все перевернуто у него. Это человек, который которого все криво внутри. Есть постоянное влияние на разум. То, что не дает разуму не пробудиться, а если и пробудится, то увидит ту ясную картину, которая он должен ее увидеть. Это невероятная вещь, которая тут написана. Невероятно. То есть нам все время кажется, и в мире все время кажется. В мире, имеется в виду, в мире всегда были люди, евреи, не евреи, были люди очень ищущие, люди разумные, которые да искали истину, всегда. Еще со времен древних греков, и до них. Мы просто знаем историю греков. Мы мало знаем, просто у нас написано, что и до них все всегда искали и спрашивали. И после них всегда были такие люди. Чего они не знали, где была проблема. О том, что в поисках истины недостаточно только одного разума спрашивать, где истина. Надо быть осведомленным, что если нет нормы, вот этой этических норм, которые напрямую держат разум в своем плену, они никогда истину не найдут. Всегда будет вот, это, тот, этот, этот, подземная, вот эта подземная э, 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 подводная часть айсберга будет направлять эту верхушку. То есть, это, это, это будут вот эти все, все, все эти качества этических норм, которые накоплены там внутри на души, они будут направлять разум в это направление, в это направление. Говорит, а сейчас влево? Он говорит, да, да, надо влево, конечно. Говорит, сейчас вправо. Говорит, да, конечно, и вы громко говорим. Да, мой разум говорит, что надо вправо. А кто решил? И они там тихо смеются. Кто решил? Мы решили. Слепые силы в человеке есть. Дальше мы сейчас скажем. Уже говорили об этом. Те, которые по-настоящему управляют человеком, а не его разум. И вот продолжает Рабейн Убахи и говорит, когда эти понятия прояснятся в душе человека при помощи его разума и сознания, его разум обретает совершенство, осознание, а сознание – силу. Видите, как хорошо сказано. То есть, когда вот эти этические нормы человек другому понимает и сознает о том, что вот, вот они, они, они есть, есть аксиомы человеческих отношений. Как это можно понять, проанализировать? Okay, okay. Разум есть, мы можем все-таки, да, про, любой человек может проанализировать, что эти нормы, да, они, 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 они верны, они, они истинны, они те, которые должны соблюдаться в любом человеческом обществе то тогда что произойдет? Его разум обретает совершенство, осознание сил. То есть то, о чем мы говорили, это и есть. То есть а, 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 дойти до понимания этого в конечном итоге, через многие препятствия, через философию, через я знаю, там, там, э, анализ всего, что есть в этом мире, это, это в конечном итоге разум может дойти до совершенства. В этой области есть совершенство. Не в области только чисто технического понимания этого мира. Да, это Дополнительная вещь. Тут находится совершенно, за, за совершенство. А сознание сил обратите внимание на то, что он разделил эти две вещи. Почему? Потому что одно дело, когда разум, он в состоянии правильно видеть этот мир, а другое дело, все это сидит на сознании человека. А если сознание не пробудется, нет у ней силы толкать разум, то и разум ничего не поможет, поэтому оказывается, что если все прояснится, то вдруг пробуждается, сейчас поймем, это душа, вот это сознание человека получает дополнительную силу, когда она должна была силу, она может пробуждать человека, чтобы дать ему возможность разумом понять остальное весь мир. И если Бог пожелает пробудить человека, наставляйте путями, ведущими к добру то он даст побуждение движениями его души и мыслей, помогая увидеть творимоему моему благо и коренить признательность за него в своем сознании. Давайте снова прочтем, чтобы было ясно. ясно. И если Бог пожелает пробудить человека. Да. Теперь мы говорим, давайте сейчас... Видите, то есть он пожелает, он может не пожелать. Например, мы видим о том, что к Авраму, как он говорит, лех-леха, верно? Он его пробудил. По всем нашим пророкам мы видим повеление свыше. Иди, иди. Это было пробуждение сверху. Так и тут. Когда эти понятия прояснятся в душе человека при помощи его разума и сознания. То есть его разума крепнет станет совершенным, сознание силу получит. И если, плюс, и если Бог пожелает пробудить человека, наставляя идти путями, ведущими к добру, то он даст побуждение движениями его души и мысли, помогая увидеть творим ему благо и укоронить признателя за него в его сознании. То есть, когда человек себя хоть чуть-чуть подготовит, когда человек себя от себя чуть-чуть подготовит, то Творец может пробудить его, идти по пути обнаружения самого Творца, то есть, Побуждение движения души и мысли, помогая увидеть творимоему благо. И не только увидеть присутствие Творца, поможет увидеть Его благо, и укоренить признательность за Него в своем сознании. Вы сейчас чувствуете, куда все идет, в конечном итоге, где, к чему все идет, укоренить признательность за Него в своем сознании. Помните этот мотив, у нас мы с этого начали. Весь все, все, все эти третьи врата служения, все служение строится на этом, все служение. Признание добра за то, что Творец для нас сделал. Это самая самая основная центральная тема, самая непонятная, самая далекая от нас. Мы вообще не понимаем, насколько это центральная тема, насколько эта двигательная сила должна быть для человека. Сколько должна быть двигательная сила человека? А что приводит интересный пример? Приводит интересный пример. Он говорит так. Представьте себе, что человек заболел глазами. И постепенно-постепенно стал слепнуть. До такой степени, что он практически не видит. И вот, был врач, который взялся его вылечить. И ему за короткое время удалось это. Спрашивает он, ну... Представьте себе только, значит, войдите в это положение человека, который потерял зрение, и кто-то ему помог вернуть это зрение. Ну, скажите, какое чувство мы будем испытывать к нему? А? Какое чувство? Нам будет легко. Он нас что-то попросит. Ну, как мы отреагируем? Да мы будем как, ну, да, мне это кажется, я, может быть, ну как сумасшедшие будем бежать, выполнить его любое пожелание? Так хочется нам ему, ему вернуть добром, хоть за какое-то добро. Он мне открыл глаза, он мне вернул зрение. Говорит, Шлакадуш. Он говорит, секундочку, что этот врач сделал? В конечном итоге он, 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 он что, он сотворил тебе глаза? Он тебе не сотворил глаза. Он всего лишь те самые глаза, которые стали портиться, а он тебе и подремонтировал, он тебе дал возможность не потерять это зрение. Ну, теперь себе представьте, что если такое чувство благодарности у вас есть по отношению к врачу, который всего лишь навсего э -э, чуть-чуть вернул вам зрение, что же говорить о Творце, который эти глаза сотворил? Нам единственное, что гораздо легче понять, сказать спасибо врачу. А вот тот, кто нас сотворил... Помните, мы сколько перечисляли причин, почему мы все это не видим. И привыкли с детства, и не обращаем внимания, и сила инерции, и что только они, какие только причины. Удивляться тому факту, что мы видим, что у нас есть прибор необыкновенно совершенный, как наши глаза. Да? Есть, мы понимаем, что нужно говорить спасибо врачу за то, что он всего лишь этот прибор только чуть-чуть исправил. Тем более, надо говорить конструктору, которого этот прибор создал изначально. И данными мы пользуемся этим. Поэтому, если у нас будет такое же чувство признания, значит, и тем более, тем более мы будем бежать, выполнить все его пожелания. Тем более мы будем восхвалять, как того врача. Мы... А, меня врач вылечил во всех. Меня он вылечил, смотрите, он великий врач. Так и тут. Мне дали глаза. Представляете, тот, кто сотворил эти глаза, какое у него величие, его надо его смолять, Это чувство, которое должно пробудиться у нас. Но если человек попытается припомнить все дарованные ему блага и вместить их в своем сознании, он не сможет это сделать из-за множества их, из-за того, что каждый из них включает в себя другие, а также из-за их постоянства, и из-за того, что удостаивается этих благ мирорывно и, и всечасно. Тогда он обяжет себя в той мере, в которой это прояснилось в его разуме, воздавать делающему добро, ответным добро, и держаться справедливости. И он сделает свой выбор, воздавать Всевышнему своим служением за множество благ, которые он ему дает. То есть, что он сейчас говорит? Он говорит, секундочку, после того, как придет это пробуждение. Творец пробудит человека для того, чтобы он его нашел в этом мире. И не просто нашел в этом мире, а увидел то добро, которое он оказывает с творением, то есть самим человеком. И пробудит в нем вот те самые этические нормы, которые должны быть ясны и понятны. Воздать добром за оказанное тебе добро. Что К чему это должно привести? Что человек должен находиться в состоянии постоянного ощущения, что Творец меня окутывает добром, но только единственное, тут есть техническая проблема. Так как это добро не имеет практически границ, оно нескончаемо, и оно по времени, все время, я ничего не успел благодарить за это, а сейчас пришло новое и так далее, и так далее. То есть просто техническая проблема. Как я могу за все благодарить, я просто не успеваю, не могу. Поэтому он говорит... И, 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 то тогда он обяжет себя в той мере, в которой это прояснилось его разуме. То есть, невозможно это отблагодарить и за все, и это просто технически невозможно. В той мере, в которой прояснилось в твоем разуме. Но для этого нужно его пробуждение. То есть, то есть, в той мере, которая которой прояснилось в его разумом, воздавая, делающему добро, ответным добро, держаться справедливости. И он сделает свой выбор, то есть, Воздавать Всевышнему своим служением за множество благ, которое он дает. То есть в конечном итоге выбор в чем будет? О том, что человек после всего пробуждения, после всего он выберет путь благодарности Творцу, воздаяние ему за своим служением, своим служением за множество благ, которое он идет. То есть это то ясно, к чему все это идёт. Есть, к чему идет к тому, чтобы в конечном итоге пробудить чувство благодарности, которое есть в нашем сердце, и это будет как некий э, двигатель, который будет толкать наше служение. Понимаете, еще раз сразу, мы уже это говорили мысли это много-много раз, повторим еще, еще ее много раз, чтобы она дошла для нас. Потому что, потому что в, э, э, жизнь, она такова, что она просто каждый раз отвлекает нас на тысячи одно направлений. Этот мир, он, он притягивает, он не дает нам идти по пути истинному, который есть. Что же поможет нам? Что, все, что мы учим, чтобы это не осталось на словах, а было в действии, это откуда придет пробуждение, когда человек пробудет в себе вот эти качества этических норм, которые каждый должен обладать, он должен быть ясны ему сто процентов а то, что за добро полагается платить добро. И учитывая ту меру добра, которую Творец дает, постоянно делает для нас, мы должны пробудить себя к этому, о том, что мы тут мы обязаны а на этой базе, и должно происходить служение Ему. И далее, когда сердце его узрит, что нет у него подобной возможности. Притом, ведь Бог и не нуждается в этом, Он примет на Себя обязанность покориться Ему всецело, быть низким и незначительным, и в собственные глаза. Теперь, следующий этап. После того, как уже э, э, произошел выбор э, воздаяния своим служением, какой результат будет, когда сердце его узрит, что нет у него подобной возможности, при том, ведь Творец и не нуждается в этом. То есть Он осознает на каком-то этапе о том, что те рамки, возможности, которые у него есть, понять и осознать благо Творца, они настолько малы по сравнению с истинной картиной, что он нам дает. Несоизмеримо. Но ну, сколько уже я могу понять, я даже не знаю. 00 на один того что благ который у меня есть просто просто разуму не до такой степени чтобы все это осознать скажем пытался знаю мало то тогда что он человек что будет он примет на себя обязанность покориться ему всецело да, сказать, я, я твой, может быть, я, 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 я вместо того, чтобы все говорить по деталях я скажу сказать одно общее, может быть, не своими словами, а теми, кто это лучше понимал меня, лучше чувствовал благодарность Творцу, как мы и делаем, произносить не наши благодарности, а именно такие, как их сформулировал нам царь Давид и, и праведники тех поколений. И тогда придет к человеку ощущение, что он должен быть, что он должен покориться ему. Помните, мы говорим, что это была основа всему, покориться – это самое сложное. «Быть низким и незначительным в собственных глазах». «Мидатанава», которое является, то есть, качество, ощущение себя низким и незначительным в собственных глазах. Не в глазах других людей, в собственных глазах. Это самое высшее качество, которое есть. Мы знаем, что оно было присуще нашим праотцам. Маше Рабейну, наш учитель, Маше удостоился быть нашим учителем именно из-за того, что он обладал этим качеством. Это было самое основное качество, которое есть. После этого он обязан себя искать посредством своего разума такие дела, какие были бы, какие дали бы возможность подступиться к Всевышнему, не приблизиться к Нему и могли бы быть заменой истинного воздаяния, то есть, за на им добро. И тогда его разум научит ему верному и прямому пути во всем этом деле. И вот а, заключительно аккорд, к чему это все идет. Да, то есть, ступень за ступень, он все это разбирает. И самая последняя ступень, уже после того, как мы поняли о том, что надо воздать Отцу за все, но у нас нет возможности это сделать, поэтому приходится просто покориться ему, и приходится э, просто чувствовать себя... Низким, незначительным. После этого он обяжет себя искать. А что мне остается делать? Нет ничего. Что мне остается делать? Ну, хоть что-то. Что хоть что-то. Искать посредством своего разума такие дела, какие дали бы возможность подступиться к нему и приблизиться к нему. Это все желание поистину разумного человека приблизиться к самому своему Создателю. Как? Ну, он нам вот Откройте Тору, откройте Шулхана Рух, как программа минимум, пожалуйста. Вот она есть. Поэтому и даст нам силу соблюдать все, даст нам силу служения, даст нам силу изучения туры, э, жизни правильной и идти по пути, который он нам указывает. Это даст, даст нам силу. И тогда этот разум научит ему верному прямому пути в этом деле. Итак, мы начали с разума и закончили разум. То, что сделал нам э, вот на нескольких, э, нескольких абзацах э, э, параграфов Рабейну Бахи В принципе, он, 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 он Вначале есть всегда клялут Есть общее описание, а потом частное Мы на многих уроках На ближайших будем сейчас Это все, что мы сейчас сказали Разбирать, разбирать, разбирать Как эм, разговор как, как диалог А вот как вступление О чем пойдет речь Вот он сейчас он нам сказал Ступень за ступень Каким образом может прийти пробуждение как Всевышний может пробудить человека, что требуется от самого человека, чтобы это пробуждение произошло, какой результат пробуждения, что надо не только увидеть Творца, надо благодарить Его, В следующий этап он поймет о том, что а, 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 а благ столько, что на самом деле у него нет возможности отблагодарить Его за все, тогда что? Тогда он будет почувствовать себя человеком приниженным, то есть есть незначительным, не не приниженным, а незначительным. Кто я в этом мире? Ну тогда чувство благодарности есть. Чем же я могу хоть чем-то отблагодарить? Тем, о том, что я хоть чем-то буду делать угодно ему, только так я могу к нему приблизиться. А как что угодно я могу ему сделать? То, что он меня и повелевает, то, что мне повелевает, что мне повелевает для моего же блага. Вот, я тебе дал книгу «Как жить хорошо», чтобы тебе жилось счастливо и хорошо. Шулхана рук называется. Хочешь развиваться, как положено, это изучай Тору. Живи здоровой жизнью. Ты будешь счастлив в этом мире, удостоишься награды в грядущем мире. Тебе будет везде хорошо. И в этом мире, и в том мире. Человек живет по Тору, у него хорошо везде. Это все было в выступлении Отсюда и дальше начинается диалог. И у нас будет много занятий, диалогов, диалогов, диалогов только два слова перед началом. А диалог, который из всех наших книг, это диалог между разумом и душой. Так называется душа и разум. Это два участника этого диалога. Разум, я надеюсь, каждому из нас понятен, так сказать, рациональное начало человека, которое, можно сказать, даже какое-то универсальное для всех людей. Оно не часть человека, оно... Вдулося в него, <смех> в, э, специальным образом уже после того, как этот истукан, то есть как животное начало уже существовало в нем, только добавилось это как бы э, э, истинная человеческая часть, которая, которая способна рассуждать, это мималь это часть самого Творца, это бацальмейну кедмутейну, это часть как бы бацелем по образу и подобию, как говорят, это, 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 это основная часть, которая, которая делает человека человека, это его разум, и умение говорить, определяя человека как, как, как имеющего разума, вершина проявления этого разума в том, что он способен выражать свои мысли. И понимать их, и сказать, что у нас есть возможность. Поэтому человек, основная эвакуация, у нас не называется человек думающий, а называется человек говорящий. Почему это просто уровень более высокий, который включает и мышление. Это разум. Что есть душа. Душа – это каждый из нас уже это индивидуально, это уже более индивидуально. Это, в принципе, там находится мое «я». Это и включает и мое животное начало. Это называется «нефиша бэгемит». Да? То есть, называется, как бы, вот, то, что, в принципе, меня оживляет, то есть, то, что делает меня, дает мне витальную силу, делает каждому из нас, и, 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 и то, что, то, что обладает этими качествами, хорошими, плохими, да, то есть, это там рух, то, что называется, как бы, как бы специфически, это, это, это называется душа. То есть, в принципе, там находится моё я, мое я. То есть, обратите внимание, мое «я» – это не разум. Это легко, это легко убедиться, потому что как часто разум мне говорит одно, а я делаю другое. Очень просто. То есть, разум – он как бы, как бы, как бы такой, очень такой советчик. На самом деле, кем он должен быть? главнокомандующий. В всяком сомнении, это наш идеал. Все помнят. Мелех. Да? То есть, Мем, ламит, хав, тот, который устанавливает власть разума, то есть моах мозгов, над сердцем, лев, и над кавед, часть самая низшая часть, кавед это печень, да, то есть это порядок такой, что чем влияет, разум влияет эмоции, эмоции влияют телесной частью, да, тогда человек определяется как мем, ламет, хаф по этим как бы, частям тела. И он мелех. Кто такой мелех царь? Это тот истинный состояние, в котором человек должен находиться. А бывает на самом деле наоборот. Тогда если посмотрим, что печень, то есть тело владеет эмоциями, а эмоции владеет разумом, то тогда, какое перевернем мелех, получается клюм. Ничего. Гурныш да, мит называется на идыш. Ничего. Клюмник. Это есть душа. Это есть душа. Душа – это мое я. Я каждого из нас. То есть, это разговор между я-человеком и разумом его. Его же разум. Диалог, который зачастую у нас происходит в нашей душе. То есть, человек здоровый, у него должен быть диалог внутри себя. Разум говорит одно, потом почему-то есть какой-то еще какой-то другой разум, который убеждает в чем-то другом. Дойдем до этого когда-нибудь, когда-нибудь, разберем подробнее. Итак, давайте э, начнем оставшееся время, посмотрим, притронемся чуть-чуть к, к, к этому диалогу, как он происходит. Вначале пойдем так быстро, быстро. Разум, все начинается с разума, сказали. Да, видите, мое я тихо, спокойно, меня не трогают, значит, я не. Ну разум, разум-то он. он... Чистый разум, Он сам по себе Его свойство пробуждения. Так вот Он говорит: Стало ли ясным для тебя, и утвердилось ли в твоем сознании, что ты являешься должником перед Своим Творцом за все Его благо, и что ты принадлежишь Ему за несчислимые благодеяния Его и великие Его милости, оказанные тебе? Вопрос напрямую. Ты понял, что ты должен за все милости отблагодарить? творцу твоему что отвечает я душа да Немногословно. понял разум продолжает намерена ли ты возместить какую-то часть своего долга творцу что ответит душа а как же да разум ну каким же образом ты сможешь это сделать Твое стремление приблизиться к нему столь слабо, что-то я не заметил, что я тоже я тоже в этом же нахожусь, прямо тут рядом. Я тебя спрашиваю, ты говоришь на все, да, 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 но я ж не вижу, что ты сильно, я знаю там из как это говорится, из из кожи. О, вот, 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 из кожи вон там и лезешь. Что-то не видно. Терпеть тяготы и горечь лечения способен ли что-то? то искренне стремится быть здоровым. Но тот, кто не таков, увы, нет. Смотрите, какая мудрость идет от разума. А ну, послушайте эту фразу. Смотрите, что он говорит. Терпеть тяготы и горечь лечения. Надо лечиться, ты что, не понимаешь? Но любое лечение, оно с чем связано? С тяготами, с горечью. Так вот, терпеть тяготы и горечь лечения. Человек больной. Ему говорят, примели карт. Не, горько, не, не, не. Так что он хочет? Он хочет быть здоровым, но Он не хочет быть здоровым. Смотрите, это не абстрактные вещи. Сколько мы раз об этом говорили, это центральная тема отношений между мужем и женой. Все проблемы, которые есть между мужем и женой, начинаются с места, которое никто даже не, в голову им не приходит. Скажите, вы хотите быть счастливы? «Да, конечно, но он сделан, она...» Снова, секундочку, секундочку. Вы хотите... У вас есть вот это первоначальное желание, искренне стремитесь быть здоровыми, искренне быть... Нет вот этого вообще даже в голове, вот этого стремления жить нормальной, хорошей, счастливой жизнью. Ведь если бы это было бы, то были бы готовы, как тут сказано, терпеть тяготы и горечь, лечение. Придет счастье, но оно никогда не приходит, как само по себе, с золотой каемочкой, как называется. На блюдечке, с, на блюдечке золотой каемочкой. Оно не приходит, надо по дороге, ты горечь. Готовы? Не, не, не готовы. Ну, не готовы, значит, вы не хотите быть здоровыми. Значит, вы не хотите быть счастливыми. Идите, каждый живите. Эгоисты должны жить Одни. Не порти э, жизнь другим людям, да и себе. Живите себе, сами. кушайте, слушайте, ну, живите. Ну, Зачем, Зачем все это? Вы же не хотите по-настоящему быть счастливы, хотите только себе удовольствие. Верно? Так и тут. Терпеть стяготы и горечь они способны лишь тот, кто искренне стремится быть здоровым, но тот, кто не таков. Нет. Если ты не хочешь, тебе что полагается? Ты должен быть по настоящему служить Всевышнему, ты должен быть ему благодарным. Что-то не видно большого стремления у тебя. Другими словами, ты не хочешь быть здоровым, чтобы служить ему как положено. То есть тебе тяжело терпеть тяготы и горечь. Что душа отвечает? Каждый из нас уже может прикинуть. Мое стремление, стремление, нет, я хорошо, я хороший, я хороший. Верно? На любой обвинение, я хороший. Мое стремление сильно и желание велико возвратить в той мере, в какой мне удастся свой долг своему Богу. А ты пробуди меня к этому еще более. То есть я хороший. Видите, какой, как он чутко чувствует психологию человека о том, что пришла, пришел к нам разум. И говорит, ты что, ну мы что, между тобой? Кому ты тут обманываешь? Я так хорошо знаю, кто ты такой. Ты мне тут на все отвечаешь, да-да-да-да-да. Но я то знаю, что ты особенно не стремишься. Тебе тяжело эти тяготы и горечь лечения. Не очень хочешь этого всего. Он говорит, нет-нет-нет-нет, нет. я хочу, я все, я правильно, я, ты, э, э, я знаю, я, я, я выполняю. мое стремление сильное и желание велико, да? Да. А, хочешь, только подскажи мне еще, пробуди мне еще чуть-чуть к этому. Смотрите, как все точно выставлено. Ну, разум, говорил, получил разрешение. Он его завел в капкан, получил разрешение. Давай, хочешь, чтобы я помогу, я тебе помогу. Говорит разум, если верно то, что ты сказала душа, то, быть может, лечение окажется успешным для тебя. А, ты хочешь... Даже, что называется, хотя бы на словах. Единственное, давай попробуем, давай посмотрим. Но если это неправда, то ты никого не обманешь, кроме самого себя. Смотри, тут, 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 тут показуха. Хочешь устроить показуху, пожалуйста, на других людей, но не именно меня. Ведь на что это подобно? Именно в этой специфической области самообман практически невозможен. Почему? Почему? Точно так же, как больной, обманывающий врача, наносит ущерб лишь себе. Ибо для врача весь ущерб от обмана лишь напрасный труд. Тогда как для больного он оборачивается обострением болезни. Представьте себе, в том, что пришел человек, заболел, вай, больной, все, полусмерти, пришел врач, говорит, я тебя вылечу, вот есть лекарство. А человек, что называется, сам себе на уме, прикинул, нет, что-то оно горькое, я его не буду принимать. Пришел врач, говорит, ну, как ты себя чувствуешь? Умираю, доктор, умираю, говорит. Ну, ты принял лекарство? Да, принял. Он его принял? Он его не принял, оно горькое, он его выбросил. Кого он обдурил? Кому сделал? Кого? Это же, это кого ты обманываешь? Ты же наказываешь самого себя. Нет тут возможности в этой, в, этой, в этой области, если только человек имеет чуть-чуть разума. Он не может начать заниматься самообманом, когда сказать о том, что да, я буду благодарным, я буду то, это, на кого-то. кому. Как больной обманывающий врача наносит ущерб лишь себе. Будешь обманывать, ты наносишь ущерб лишь себе, никому другому. Поэтому тут нет возможности этого самообмана. Пробудись, другими словами. «На что отвечает душа? Как же я сама могу распознать истинность моего стремления уплатить свой долг Творцу?» Наконец-то душа пробудилась, я поняла, что она пытает себя все время оправдать, 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 а тут, видите, разум завел его в тупик, пришлось поднять руки, что сказать душе? «Ну, как же я сама могу распознать истинность моего стремления уплатить свой долг Творцу? Как я могу?» О, разум обрался, и уже есть, чем, есть уже с кем и о чем говорить. Ах так. Если это стремление вытекает из ясного осознания того, насколько велик твой долг перед Всевышним, и насколько незначительны твои возможности платить по нему, из понимания того, что слабость этого стремления ведет тебя к падению, а от твоего усердия и усилий зависит спасение и жизнь, то стремление твое истина и желание насущно. Но если все это, это не так, то нет. Еще один раз, ля-ля, то есть у нас требуется тоже усилия, чтобы понять, что написано, когда предложения короткие легче. Видите, длинное предложение. Это надо следить от начала до конца, чтобы потерять э, смысл повествования. Говорит разум так, смотри, хорошо, ты уже хорошо говоришь. Ты говоришь, что у тебя есть стремление, ты хочешь распознать истинность, вот, э, э, свой, э, распознать истинность своего стремления уплатить свой долг Творцу, очень хорошо. Как можно это знать, ты спрашиваешь? Если это стремление вытекает из ясного осознания того, насколько велик твой долг перед Богом, человек понимает, насколько это долг колоссальный. И насколько незначительны твои возможности платить нему? Как Кому-то вы должны миллиард долларов. Сколько вы зарабатываете? И 300 шекелей. Как я могу, сколько у меня жизни надо прожить, чтобы отдать пропорции? Из понимания того, что слабость этого стремления ведет тебя к падению, а от твоего усердия и зависит спасение и жизнь. То есть, это тоже дополнительное условие. Значит, первое условие, он говорит, это если, если твое стремление, чего оно исходит? Первое, из понимания практически безграничной благодарности, которую надо благодарить Творца. С одной стороны, а с другой очень мало каких возможностей твоих. То есть, одно другого, оно как бы должно подбодрять тебя. Это одно. Что еще? Что... Слабость этого стремления. Знаешь же, что если ты будешь слаб в своем стремлении, это приведет тебя к падению. А от твоего усердия и усилий зависит спасение жизни. То есть, как будто все, 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 это, как, как, как она же сказала, Хавицхайм, он сказал, что как человек должен прожить? человек, человек должен жить? Говорит, Три условия, он сказал. Одно из них, как будто это твой последний день жизни. Он сказал, это по поводу учебы, да, смотришь это, учеба это же, человек берет полмут и хочет ее тут же закрыть, потому что непочатый край. Он говорит, не, не так учитесь, надо учиться, как будто лист, который мы учим, он один-единственный, нет ничего другого. А с каким усилием надо учиться? Как будто это последний день твоей жизни. Представьте себе, у человека последний день твоей жизни. Ему он так, чувствует себя хорошо, знает, завтра жить не будет. Но сколько усилий он приложит. Он говорит, Это приблизительно надо знать, что должно быть какое-то что-то, что-то добавить к себе, к э, э, своему желанию дополнительное э, усердие, которое есть. Это он говорит. Снова перечислим, что разум говорит. Когда стремление, оно действительно будет истинно, когда, первое, когда оно исходит из, первое, оно исходит из желания и понимания, насколько долг велик, а возможности, они малы. Второе, из понимания того, что слабость этого стремления может привести к падению, а твоего ордю усилия зависит спасение и жизнь. Да? То стремление твое истина, и тогда и желание наслушаться. И знаешь же, это признак того, только это признак того, только это признак того, что твое желание и стремление оно хорошее, а желание насущное, okay? то есть оно, оно оправдано. Но если все это не так, то знаешь, что это все ложное, все это ложное. Только это есть истинные мотивы, то есть мы сейчас перечислили, это, это и есть истинные мотивы религиозного человека, который должно быть в его служении, а все остальное ложное. У нас время, к сожалению, подошло к концу, и давайте остановимся тут, в следующий раз мы напомним начало диалога и продолжим его, у нас будет длинный диалог, надо будет его посередине, по мере времени его прерывать. Но я надеюсь, что сама идея, она была понята, то есть речь идет о самом сложном, что есть, о о честном разговоре с самим собой. Разум, со своим душой, должны как-то, как-то понять и договориться. Тут невозможно кого не, никого обманывать, тут все открыто. Если человек хочет быть человеком религиозным, он должен прояснить для себя, что это такое, чтобы это не было что-то внешнее, чисто внешнее. Чисто. Я же не говорю, сказать, произвести впечатление на кого-то. Даже по отношению к самому себе надо прояснить этот вопрос. А если уже и жить... Жизнь настоящая, согласно Торы, то надо точно знать, что является истинной жизнью, что сам Творец повелевает нам. Ну, это то, что мы сейчас изучаем. Это самое-самое, самое сложное, это самые центральные места, которые есть в жизни религиозного человека. Раташи, достоли все то все доброго, на этом остановимся.